0: Et, euh, ben, euh, nettoie tout sur ton passage. Oui, vais, vais. <rire> avant, de, oui. Avant, de, avant de quitter, on va maintenant rejoindre à Québec Robert Dion, qui est consultant en restauration, qui est éditeur de la revue HRI. Bonjour, Robert.
1: Bonjour, Sophie. Euh,
0: on va faire un bilan euh, avec toi, Robert, euh, de la situation et dans les hôtels et dans les restaurants. Bon, tu es à Québec, mais tu peux nous parler évidemment de la situation euh, dans toutes les grandes villes euh, de la province. Euh, pour résumer, euh, c'est euh, anus horribilis.
1: C'est catastrophique pour une industrie qui, qui gagne si peu, euh, même quand elle opère, d'être fermée, c'est vraiment complexe. Ça a été compliqué aussi de trouver euh, le terrain d'entente, à savoir qui allait fermer, qui allait pauvrir. Euh, au début, on essayait de dire, « Encourageons nos restaurateurs, allons au restaurant. » Puis après ça, ça a été vraiment le mot d'ordre. Malgré qu'il n'a pas été euh, annoncé de la part d'aucune instance, on a dit, euh, moi, mes, mes conseils étaient, « Fermer tous vos établissements. Euh, flatten the curve, comme il disait. Mm -hmm. ne, 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 ne créez pas d'occasion de gens, même si vous distancez les tables. » Alors, on a vu... Euh, euh, L'essentiel de la restauration, fermée un à un, euh, autant des chaînes, il euh, y a certaines encore chaînes qui ont, qui ont annoncé qu'ils voulaient pas fermer. Mais hier, j'ai essayé de m'étirer le coup en disant que le gouvernement allait annoncer que toute la restauration allait être fermée. Parce que des endroits comme en Belgique, où il y a déjà dix mm -hmm. jours, ils ont annoncé que tout soit fermé. En France aussi même... Exactement, mais la France a tardé à, à faire ça quand ce que la Belgique l'avait fait de, de façon spontanée bien, ils ont déjà eu des, des taux de mortalité et de transmission beaucoup plus bas mais c'est pas juste la restauration, c'est l'ensemble des, des, des endroits, donc la restauration les services de livraison euh, et euh, les, les, le, le take-out le, le pour emporter, <coughs> reste une option importante. J'ai même hier suggéré à des restaurateurs de fabriquer de la nourriture pour le donner euh, dans, pour la vendre dans les épiceries où les gens peuvent aller chercher de l'alimentation. Donc, on cherche quand même à utiliser les denrées puis les services puis les ressources qu'on a. C'est drôle, on a dit à des employés euh, au lieu de faire du service en salle, mettez euh, votre, vos, vos bras, vos jambes euh, à contribution pour aller faire la livraison vous autres-mêmes. Donc, il y a, y a eu une espèce de, 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 de symbiose autour de l'industrie. Malgré tout, euh, qui souffre, qui va souffrir, qui va souffrir énormément. Mais tu sais encore là, Sophie, la restauration est quand même euh, euh, réagi rapidement. Ça va être la première industrie à revenir rapidement sur les rails. De la journée qu'on va dire, OK, on peut sortir de la maison mm -hmm. et aller sais, la restauration. Va. Mais l'hôtellerie et tout ce qui est tourisme, lui, va souffrir très longtemps. Là, on voit des taux d'occupation dans les hôtels. Euh, on a vu les la villégiature fermer rapidement, là, les hôtels de, de, de région, les spas, etc. Là, on voit les hôtels du centre-ville qui ne seront pas des services essentiels parce qu'on peut se servir d'hôtellerie. Tu s'il sais, y a un feu à quelque part ou s'il y arrive des choses, c'est quand même des endroits ouverts, mais n'empêche qu'avec des taux d'occupation. Moi, j'ai vu des hôtels où les femmes de chambre veulent même plus aller travailler travailler dans pour éviter la contamination. c'est sérieux? Donc, ont, oui, oui, tout à fait. Ils n'ont pas d'employés. Soit qui ont été en contact soit qui ne veulent pas y aller pour éviter d'être contaminés. Ouais. Donc, euh, donc, donc, ça vient complexe. Euh, Québec, Montréal, des taux dans les centres-villes de 5 à 10 de taux d'occupation. Quand on parle de minimum, c'est des villes comme Montréal, on parle de 75-80 de taux d'occupation.
0: Oui, ben non, c'est sûr parce que de toute façon, il n'y a plus euh, de tourisme ou enfin les touristes. De toute façon, on leur demande, bah, de toute de façon, on, les... on ferme, on ferme les frontières déjà. Et euh, en plus, s'il y en a qui sont déjà ici, on leur demande de rester en quarantaine. Mais en oui. même temps, on a vu aussi des reportages euh, dans les dans les derniers jours euh, à Québec, entre autres, puisque c'est quand même une région très touristique, des gens qui continuent à se promener dans les rues comme si de rien n'était, alors qu'ils auraient dû être euh, en quarantaine. Donc ça, c'est pas rassurant non plus. Euh, écoute, tu l'as dit d'emblée euh, Robert, euh, on sait que dans le milieu de la restauration, la marge de profit est, est minime. Euh, des fois c'est 1, 2, 3%, euh, donc euh, c'est des mises à pied, mais des fois dans, dans certains cas c'est des, des restaurateurs euh, qui venaient d'ouvrir leurs portes ou des restaurateurs qui euh, ont, ont mis tout le rêve d'une vie dans leur euh, dans leur entreprise, c'est vraiment, c'est crève coeur. là.
1: C'est car Mais tu sais, Sophie, c'est un, un constat général que tu as un salon de coiffure, une boutique de, de linge ou un restaurant. Euh, c'est la même c'est la même situation pour tout le monde. Euh, J'oserais dire que la restauration elle va pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, un peu réouvrir plus rapidement, devenir opérationnelle parce que c'est la chaîne d'approvisionnement, les distributeurs alimentaires, les producteurs. Il n'y a rien qui est changé à ce niveau-là. Donc, la, la restauration va pouvoir se, se, se fournir plus rapidement. Moi, ce que j'ai plus peur, c'est toute le, oui. la restauration non, non commerciale, ce qu'on appelle hôtel, pas hôtel, résidence de personnes âgées, prison, hôpitaux, aussi. Il y a un manque de main d'œuvre flagrant ou de personnes qui ne sont pas capables d'aller travailler, comment nourrir ces personnes-là qui, euh, qui sont dépendantes de personnes qui leur font à manger? Nous, au restaurant, comme consommateurs, on, on, on peut s'organiser, on peut aller à l'épicerie, on peut se faire à manger, on peut manger quand, des, des, des produits congelés qu'on avait déjà ou whatever. On va faire, il va se faire des, des sacrés ménages mm -hmm. de congélateur. Mais pour les gens qui sont, euh, qui sont obligés de manger par, par des gens qui leur ont fait à manger, ça va devenir encore plus complexe si ça perdure. Pas qu'ils n'auront pas de stock pour rentrer dans leur frigidaire faire à manger, mais vraiment de personnes qui vont être disponibles pour le préparer, le servir et, et travailler. C'est vraiment une crise humanitaire d'une certaine façon. Moi, j'ai dit, écoute Sophie, je me souviens de la crise du en 2003 à Toronto, oui. il, avait fermé, il avait fermé le centre-ville complètement de Toronto pendant deux semaines. Évidemment, mon côté optimiste, tu me connais, quand, quand on parle, oui. euh, dans, dans, dans les temps normaux, euh, je suis toujours plus, euh, le, le, le plus enjoué de, de la boîte. Oui. Moi, je dis qu'on en a pour deux semaines, puis que là, on est rendu à quatre jours, puis que quand ça va faire onze jours qu'on a des, des, des conférences de presse du premier ministre, qu'à un moment donné, on va avoir besoin de sortir, puis la restauration va devoir être prête, c'est euh, drôle parce que je viens d'envoyer un magazine par la poste puis ouais. dit, ben, au moins ils avoir, et au moins ils vont avoir le temps de le lire <rire> puis présentement euh, j'ai des taux de visite sur notre site web parce qu'on communique de l'information régulièrement Bien LV, sûr. donc on, on crée on crée des nouvelles habitudes. Évidemment, ça fait deux ans qu'on parle énormément de livraison puis de compétition entre l'épicerie puis la restauration et cette compétition-là va devenir encore plus accrue parce qu'on a pris des habitudes différentes. Absolument. Donc, donc ça va amener, il va avoir un attrait qui va être complètement différent. Fait que je dis aux restaurateurs, aux hôteliers, aux gens de l'industrie d'alimentation, euh, préparez-vous parce que le monde après va être complètement différent. J'entends la musique, ça veut dire que j'ai assez parlé.
0: <rire> t'es tellement bon Robert, c'est pour ça, t'es un habitué de l'émission, Là, c'est pour ça que tu connais toutes nos bonnes habitudes. Écoute, merci, bon courage évidemment à tous les gens qui sont dans ce m, m, dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres domaines évidemment où on vit des moments euh, bien difficiles. Merci beaucoup Robert d'être venu plaisir, euh, nous donner le, le pouls de l'industrie de la restauration, donc Robert Dion qui est consultant en restauration et éditeur de la revue HRI ben, c'est comme ça que se termine l'émission On n'est pas obligé d'accord je voudrais remercier Achille à la mise en onde et Marie-Pierre à la recherche et Hugo Veilleux aussi qui travaille de chez lui bref c'est toujours un effort collectif merci beaucoup d'écouter Cube Radio et puis on se retrouve demain jusque là, ben, gardez le sourire gardez le courage, merci